0: Wer ist denn der Taucher da ganz, ganz nah am Wrack in 150 Meter Tiefe?
1: Das muss ein Taucher gewesen sein, der unfassbar gut vorbereitet war auf diesen Dreh. Der jeden Handgriff, jeden Handgriff. Ich war vorher lange nicht getaucht, Junge. Deswegen bekam ich das mit Tariere nicht mehr hin und hatte dauernd Auftrieb wie so ein Wal mit Blähungen. Ja, ich wurde ja oft gefragt, äh, Mensch, du bist da so viel rumgereist, <lacht> was ist denn so das spannendste, exotischste, was du jemals gesehen hast, welches Land? Und dann bin ich ja schon vor 30 Jahren auf Papua-Neuguinea gestoßen, da war ich ja schon mal vorher, als ich noch zur See gefahren bin und wir da Kaffee geladen haben, das hört sich mal an, als würdest so du Captain blaubeer geschichten erzählen, <lacht> ne?
0: Und irgendwann gucke ich mir diesen beschissenen Film an, Haya auf Mallorca und... Lese im Abspann ein Drehbuch Don Schubert. Da habe ich dem angeschrieben, sage, ist das dein Werk? Ich sagte, ja, das ist mein erstes Drehbuch gewesen. Und Einen wunderschönen, guten, sonnigen, frühlingshaften Mittwoch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente mit dem wahnsinnig gut aussehenden, charismatischen wie vom lieben Gott in Dynamit gegossenen, allseits interessierten, allseits gut frisierten, Jan Kreuz und mir. Und Jan sitzt wieder in seinem Thomas-Mann-Zimmer, geht doch, ne? sitzt wieder in seinem Thomas-Mann-Zimmer, woran arbeitet er? Mario und der Zauberberg Teil 2, Buddenburgs Teil 2, Tonio ja, Kröger ja. Teil 2.
1: Ja, ja, ich ja, ich, ich scheiß dich jetzt zu mit meinem Wissen über Thomas alle, alle Mann. Merkst ja, du genau, das gerade? genau. Und, 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 sag, sag mir alles gar nichts. Ja, halt's Maul. <lacht> ähm, nein, ich habe mich für das heutige Thema ein bisschen vorbereitet. Hey, ähm,
0: haben wir ein Thema heute?
1: Ja, wir haben ein Thema, was wir schon äh, ein paar Mal angehen wollten, aber immer wieder verschoben haben. Ach, du bist so ein wir wollten nochmal über Papa Neuguinea sprechen. Ja, ähm,
0: Papa Neuguinea. Ja, mein Sohn hat und, früher
1: immer gesagt Papa Neuguinea
0: du mal. Ist das nicht süß? Aber
1: erstmal, erstmal, wie war denn deine Woche? Was machen deine Hühner?
0: Oh, meine Hühner sind so zutraulich, dass ich sie teilweise wirklich schon immer in eine andere Ecke des Gartens locken muss, weil sie mir auf den Keks gehen. Die sitzen auf meinem Schoß, auf der Schulter, knabbern, äh, zupfen so an meinen Beinhaaren. Weil ich habe keine Ahnung, was, was die glauben, was das ist. Weizengras oder was? Ich weiß es nicht. Die zupfen so an, so epilieren. Ich habe da auf Insta auch ein paar eine Story mal hochgeladen. Da konnte man sehen, wie die appellieren. Nein, das ist total entzückend. Und ähm, Das sind ja vier Hühner und einen Huhn habe ich jetzt wirklich ein paar Tage vermisst. Und dann habe ich das hinten unter so einem großen Gebüsch gefunden und da hat das Luda doch einfach die Eier nicht mehr in dem Häuschen gelegt, sondern im Gebüsch. Und hat die dann bebrütet. Macht nur keinen Sinn, weil es gibt keine Hahn hier. Da kannst du so lange brüten, wie du willst, da kommt nichts raus und das ist dann auch gefährlich für Hühner, weil die vergessen dann die Zeit und wundern sich, dass nach einem halben Jahr immer noch keine Küken aus dem Ei geschlüpft sind und sind derweil verhungert und verdurstet. Deswegen habe ich das Huhn Inge seines Zeichens zurück ins Haus getragen und die 18 Eier, die Inge gehortet hat, relativ schnell in einem großen Rührei verarbeitet. Aber sie lassen dich lieb grüßen. Interessiert dich das wirklich? Du guckst hier.
1: Nein, ich, 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 ich schaue nur gerade, weil, weil du lässt dir ganz schön viel gefallen mittlerweile von den Hühnern. ne? Ja. Weißt du, am, Anfang, ja. am Anfang sind sie nur froh, dass sie nicht geschlachtet werden. Ne? Ja. Und jetzt, ja. mittlerweile, äh, tanzen sie auf der Nase rum. ne? Appellieren dich. Absolut. Laufen hinterher. Legen Eier, wo sie, wo sie Eier, keine wo Eier sie legen wollen. sollen.
0: Kacken hier ja. auch überall hin, sind auch gerne mal auf dem Tisch und überlegen sich dann irgendwie, einen abzuseilen. Das ist dann auch nur so mittelhübsch. Mhm. aber äh, wie gesagt ich, ich muss die dann einfach ich, ich mache dann hier wieder Rattenfänger aus Hamel ich sage dann kommt Mädels und dann gehen wir die Treppe runter und dann laufen die mir auch wirklich hinterher da bleiben sie hinten ein paar Minuten und dann kommen sie wieder aber jetzt sind wär, sie wär das, auf wär, Tour wär,
1: ja wäre das eine Marktlücke, so so äh, äh, Hühner H H Hühnerschule oder sowas sowas wie wie der Ritter <lacht> für Hunde irgendwie so kann man die weil wir ja. haben, ich habe ja auch Hühner hier am Nachbargrundstück und die kommen ja auch immer rüber ach und, okay ähm, ja, ja, die sind auch so dreist und dann hocken die auch überall und die meinen auch, die dürften alles, aber nicht mit mir. Aber das war früher immer ein Rieschen Spaß mit den Kindern, die Hühner wieder einzufangen. Mittlerweile ist es denen egal. Vielleicht schießen sie mal einen Fußball hinterher, aber nee, nee. Die
0: ja, die, ich, 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 ich habe ja hinten so einen kleinen Gemüsegarten angelegt. Ne? Da habe ich so Auberginen, Zucchini, Gurken, Tomate, Melonen, was habe ich denn noch? Bohnen. Chili, ach egal. So, pass auf. Und alles wirklich liebevoll angelegt und das hatte die ersten Triebe und das ist wundervoll. Und da bin ich ein paar Tage nicht hingegangen und dann habe ich irgendwann mal geguckt und denkt: Was machen denn die Hühner da in dem Garten? Da haben die alle Blätter abgefressen von meinem frisch gepflanzten Zeugs. Da habe ich einen Gartenschlauch genommen und habe natürlich mit dem Gartenschlauch erstmal bedrohlich in deren Richtung, so leicht gesprüht, da haben sie sich tot gelacht drüber, dann habe ich den Strahl ein bisschen erhöht, dann sind sie weggelaufen, dann habe ich ja auch gedacht, das war jetzt, das war eine Lektion, da werden die nie wieder hinmarschieren ne? und ich habe das Wasser gerade abgestellt, da waren die schon wieder im Garten. Die nehme ich überhaupt nicht ernst, jetzt habe ich einen nee, äh, kleinen Zaun davor gemacht und jetzt klappt es. Mhm. Ja, Wiener Schule ist eine
1: gute Idee. Ja, ist ja eine gute aber Idee. denk mal drüber nach, ich habe ich hab vor drei Tagen noch Elche gesehen, in Freier Wildbahn, Elche? In, äh Elche, Moose, sagt man ja, ein Elch, äh, Moose, äh, American English, Absolut. Äh, Ja, im Rocky, Rocky Mountains Nationalpark, stand da glaube, plötzlich äh, vor mir und ich wurde gewarnt von dem Wildhüter, das sind sehr aggressive Tiere, wusstest du das? Elche, 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 Elche. Elche. Ja, das Elche. Elche. Ja. mit drei E, ja. sind äh, verwandt <lacht> mit dem äh, Nilpferd. Tiger,
0: bengalischen Tiger. Nein, mit mit dem Nilpferd? Nilpferd? Ach, du ja. machst doch Witze.
1: Nein, nein, wirklich. Hat der hat der ist nicht mit dem Nilpferd Elche verwandt. Ist mit dem Nilpferd verwandt. Über wie, wie viele ähm, Ecken
0: denn, Junge? Wir sind alle mit dem Nilpferd verwandt, wenn man, wenn man
1: um genügend Ecken herumblickt. Das hat der gesagt, hier der, der Wildhüter. Und, ähm, und zwar, wir wissen ja alle, dass die... Äh, ja Nilpferde, die gefährlichsten Tiere in Afrika sind. Ne? die mhm. meisten, meisten, Toten äh, mit Kontakt mit Wildtieren sterben bei Nilpferdattacken. also ja, die meisten Toten sterben bei Nilpferdattacken. Ja, ich weiß, nein, die, 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 wie nennt man das? Die, die, die meisten. Ist mehr mehr als mit einer Schlange, ihr you know? <lacht> ja. als, als wie mit einer äh, Schlange. Äh, als ja. wie mit einer Schlange. Ja. ja. Weißt du, wie, wie Nilfäder ihr Revier markieren? Weißt du das? Mm,
0: die werden da mit irgendeiner Drüse irgendwas hin sprayen.
1: Ja, aber nicht einfach nur so. Sprayen, sprayen ist, schon, ist schon fast richtig. Die ähm, machen Flitzekacke und dann drehen die mit dem Schwänzchen hinten, wie so mit so einem Ach. Hubschrauber. Ach. Und dadurch äh, sprüht das überall rum. Das ist und damit, ja, äh, ja wenn du in Köln mal im Zoo bist, ja. ähm, dann sind Warnschilder auch. Achtung. Nielpferd, scheiße. Könnte, könnte Revier markieren. Und das, ja, das das hast ich mal für, für Kika haben wir das mal gedreht. Ja? Sehr interessant. Genau. <lacht> Sag mal, und du
0: hast Nilpferde jetzt in... Äh, wo hast du denn deine Elche gesehen? Wo war das?
1: Die Elche im, äh, im Rocky Mountains National Park. Und da gibt es ja noch Elche, gibt es da Elche. Aber du Elche. hast doch von
0: Nilpferden erzählt. Also, die ja, die sind verwandt. Und, und verwandt die sind? Elche
1: sind auch sehr aggressiv. Die wilden, da werden die aggressivsten Ach, Tiere. Okay. Und, und die greifen... Eher äh, Menschen an, als jetzt, wo man denkt, ein Bär oder sonst was. Also die meisten Ach. Unfälle passieren mit Elchen. Die übrigens auch sehr schnell schwimmen können. Doppelt so schnell wie Michael Phelps, wurde mir gesagt. Elche schwimmen schnell. Wahnsinn, aber jetzt was verlieren du, wir uns. Hast, Junge, jetzt, was ja, du jetzt verlieren Nein, uns. Aber Fauna, wir Ja, jetzt verlieren wir uns. Aber der Fauna, in der Nordamerikas, ein Schwamm ich,
0: doch, da wollen wir hin. Sauge ich ja. dein Wissen auf, das ist unfassbar.
1: Ja, ne?
0: Das ist unfassbar. Weißen
1: bildet. ne? Das kommt schon ja, ungefähr.
0: Absolut, sagen wir, aber mit den Elchen, ne? Ähm, hm. Wenn du die jetzt in Ruhe lässt, dann lassen die dich doch auch in Ruhe. Oder sind die von Grund auf Agro?
1: Die sind von Grund auf Agro. Wurde mir gesagt. Also ein Elch kann <lacht> auch mal ohne Grund einfach mal äh, Agro werden und, und die eine verpassen. Man muss sehr aufpassen, wenn man auf einen Elch trifft. Ja? Gut, das also, passiert
0: ja relativ selten in unseren Gefilden. Aber ich weiß, was du ja. meinst. Ja. ja. Und dasselbe, das gleiche, dasselbe, dasselbe, möchte ich sogar sagen, gilt auch für Nilpferd und für eine Schlange. Ja. Und weißt du, was, was ich hier jetzt auch irgendwie nur so mittellustig mittel finde, ist, es gibt ja, du als alter Tierfreund wirst das natürlich wissen, es gibt ja diese portugiesische Galeere, diese Qualle,
1: mhm. Ja.
0: Ne, die ist ja relativ klein, sehr giftig und hat aber 10, 12, 15 Meter lange Tentakel, das heißt, wenn du irgendwie im Wasser rumschwimmst, dann denkst du immer, naja, dann halte ich halt Ausschau auf dem Körper von der portugiesischen Galeere. Ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, weil die, die, die Tentakeln ja so lang sind. Das heißt, die haben die schon längst berührt, bevor du irgendein Viech im Wasser siehst. Und die ist extrem gefährlich, giftig. Also von schwersten ist die allergischen die Population Reaktionen.
1: jetzt Moment höher als sonst, oder was? Oder warum äh, ist das ich, so? bin da,
0: ich bin ja gerade in Spanien, hier auf Mallorca, wie du weißt. Und ja. hier, das ist mir auch relativ neu, das weiß ich erst seit knapp einem Jahr, anderthalb Jahren, hier gibt es die portugiesische Galeere. Ich dachte, die würde nur in Australien rumschwimmen. Ähm, aber die gibt es auch hier.
1: Ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, in Portugal. Das ist ja australische Galeere. Aber gut, da wird schon ja, einer was bei gedacht haben. weil die Portugiesen
0: damals nach Australien gesegelt sind, meine, meine Gute. Oder Na, weil Australien? irgendein Portugiese nein, die Kwanne als nein, erstes... Nein.
1: Das war der Herr Cook, mein Freund. Das war nicht. kein Portugiese. Ja, gut. Dann war. <lacht> Lass das mal so stehen. <lacht> Dann aber Australien, Australien, der die Kwanne das, ja das erste
0: Mal entdeckt hat. Nein, wir bauen jetzt noch nicht deine beschissene Überleitung, nein, wir sind, damit wir du sind, endlich sind, deine vorbereitete Geschichte erzählen kannst. Kannst die du gerade mal ein bisschen mehr Verwunderung da zeigen, dass man im Mittelmeer auf die portugiesische Galeere stoßen kann und dass sie saugefährlich ist? Und dass wenn du hier im, im, im Frühjahr und im Herbst, wenn die Stürme sind, am Strand lang gehst, dann ist der ganze Strand, die Strände, sind voller ähm, dieser angespülten portugiesischen Galeeren Da siehst du erst mal, wie viele Viecher hier rumschwimmen. Und wusstest du, dass oben Richtung Alcudia, was ist denn das, wenn man auf die Insel ist, raufguckt, ist das so Nord? Nordost, ja, Nord-Nordost, dass es da den Weißen Hai gibt. Dass Leute, Davon habe
1: ich sogar mal gehört,
0: dass, dass es Leute gibt, die sagen, das mit. sei ein Brutgebiet des Weißen Haies. Der taucht euch wieder auf. Deswegen ja damals dieser wirklich sensationelle, atemberaubende Film hai Alarm auf Mallorca. Ja.
1: Das habe ich die Geschichte
0: schon mal erzählt? High Alarm auf Mallorca wurde geschrieben, ich weiß nicht, ob alleine oder auf jeden Fall in Zusammenarbeit mit Don Schubert. Und ich habe ja in den 90er Jahren äh, drei Jahre lang eine Radiosendung gehabt, moderiert. Ne? Und die ging immer um Mitternacht los, bis 5, 6 Uhr früh, am Wochenende 6, in der Woche bis 5. Und der Kollege vor mir, der die Sendung vor mir hatte, war Don Schubert. Ich glaube, ein Kanadier. Super cooler Typ und wir haben uns echt super verstanden. Und der sagte irgendwann mal zu mir, boah, weißt du was, ich habe keine Lust mehr auf Radio, ich schreibe jetzt Drehbücher und werde ein berühmter Drehbuchautor. Und ich gesagt, ja, ich wünsche dir alles Glück dieser Welt. Und irgendwann gucke ich mir diesen beschissenen Film an, Haya auf Mallorca und lese im Abspann Drehbuch Don Schubert. Da ja, ich den angeschrieben sage, ist das dein Werk? Ich sage, ja, das ist mein erstes Drehbuch gewesen und sofort verfilmt. Und das lief ja, lief ja gut, das war ziemlich erfolgreich bei RTL damals, ne? Ja, das ist die Geschichte von Don Schubert, so moderiert ja, Ich habe ein anderes
1: Synonym benutzt. Naja, ich meine gut. Ähm.
0: So, pass auf, jetzt, jetzt schenke ich dir die Überleitung. Ich sehe schon, du wirst ganz ziemlich okay. meine Gute. Ich will ja jetzt auch hier dein ADHS nicht provozieren. Also, meine Hühner gehen abends, und das finde ich wirklich rührend, um 21.15 Uhr zu dieser Jahreszeit eigenständig in ihr Hühnerhäuschen und legen sich ins Stroh. Oh. Ja, du kannst das so leicht auf. Und dann siehst du, die gehen langsam los. Es ist immer eine, die sich zuerst hinlegt. Das ist die Heike. Die liegt immer mhm. schon zehn Minuten früher. Ich glaube, die will sich irgendwie im Schlafsaal den besten Platz sichern. Ähm, aber alle anderen, spätestens 21.15 Uhr, liegen die in ihrem Bett. Das ist so süß. Und äh, pennen, dann gehe ich meistens nachts mal gucken, mache hinten diesen Deckel hoch, wo man die Eier dann auch rausholt am nächsten Tag und wünsche denen eine gute Nacht. Und dann pennen die, bis die Sonne aufgeht. Und da das Hühnerhaus auf ist, können die halt rein und raus, weil immer sie wollen.
1: Aber da steht jeder jedes Huhn unterschiedlich auf oder gibt es da, gibt's da so ein gemeinsames das ist Antreten? So früh,
0: das ist so früh, dass ich das noch nicht das, beobachtet das, das habe. Kriegst, das kriegst du nicht mit, ne? denke ich mir. So, pass auf, und jetzt kommen wir zu dem Humboldt-Huhn.
1: Das wird dir ja noch ein Begriff sein, oder? Ja, natürlich. Das Thermohuhn. Das haben wir auch schon mal angeschnitten in einer Folge. Genau. Das, Thermo, Aber, das berühmte Thermohuhn. Ja, Bismarckhuhn,
0: Humboldthuhn. Ne, hieß gar nicht Humboldt. Bismarck, ne? Bismarckhuhn oder Thermohuhn? Oder hieß das auch Humboldt? Nee, Bismarck, ne?
1: Also wenn, dann eher Bismarck, weil es ja, ja äh, oben auch am Bismarck-Archipel genau. gebrütet hat. So, jetzt das, hast du deine Überleitung. Warum ist, heißt das Bismarck-Archipel? Bismarck ja. Ja, weil es, weil es äh, äh, früher meine deutsche Kolonie war der Norden, Papua Neuguineas. Ah, jetzt sind wir ähm, der Neuginea. Süden. Der Süden äh, war Englisches. Mandatsmieden. oben die Ecke war deutsch. Links die andere Seite, Irian Jaya, haben sich die Holländer geschnappt. Genau. No, nur so viel dazu, weil äh, da haben wir ja auch was zugedreht, gedreht ne, zu den Hinterlassenschaften der deutschen Kolonialherren. Ähm, unser Deutsch, haben wir auch schon mal erzählt. Ja, Papua neuguinea ne? Warum sind wir denn überhaupt nach Papua-Neuguinea? Erzähl doch mal. Und Oder willst du erst eine Kippe drehen? Nee,
0: <lacht> erzähl du doch mal, ich habe schon so viel gequatscht. Ich möchte auch nicht, dass das so eine unausgewogene Sendung immer ist, dass, dass ich immer so okay. viel quatsche und du nicht. Also quatsch du jetzt mal und dann kann ich mir
1: ohne Kippe drehen. Ja, ja. Papua-Neuguinea war ein Teil unserer drei Folgen äh, Difficult destinations äh, ja, Länder zu bereisen, die man sonst nicht unbedingt mit dem TUI-Flieger ansteuert. Und dazu gehört auch Papua-Neuguinea. Und ähm, ja, ich wurde ja oft gefragt, äh, Mensch, du bist da so viel rumgereist. Was ist denn so das Spannendste, Exotischste, was du jemals gesehen hast? Welches Land? Und dann bin ich ja schon vor 30 Jahren auf Papua-Neuguinea gestoßen. Da war ich ja schon mal vorher als ich noch zur See gefahren bin und wir da Kaffee geladen haben. Das hört sich mal an, als würdest so du Captain blaubeer geschichten erzählen. Ne? Aber, aber so war's. Und, äh, und da haben wir äh, äh, in Lai gelegen. Und wir hatten lange Liegezeiten, weil es da keine Containerbrücken gab. Und dann wollte ich mal das Land erkunden und bin dann mit dem Bus einfach mal so weit gefahren, wie es ging. Und habe festgestellt, das war nicht wirklich weit. Nach zehn Kilometern war Schluss. Und dann war da einfach nur noch dicker Busch. Und das ist wirklich, äh, wenn man überlegt, dass... Papua-Neuguinea, ich glaube zweimal so groß ist wie Deutschland. Und die zweitgrößte Insel übrigens ist nach Grönland, habe ich mal gehört. Ähm, ja, sehr unentschlossen, ähm, viel, viel unerforschte Gebiete. Und dann wollten wir zumindest mal einen Teil davon bereisen. Das haben wir dann getan. War das
0: jetzt, du hattest den Satz angefangen mit, dass du immer ja. wieder gefragt wirst, was jetzt wirklich die abenteuerlichste Region war, die du je besucht hast. War das Papua-Neuguinea?
1: Das ist auf jeden Fall in der, in der Top 3 äh, sicherlich anzusiedeln. Ja. Das würde ich schon sagen. Guck mal, Ich habe damals zum Beispiel, nur mal so als Beispiel, der Exotik, äh, äh, die Exotik des Landesmanns zu unterstreichen. Ich habe vor 30 Jahren ungefähr, als ich dann durch schlei spazierte, ähm, ein Wahlplakat äh, entdeckt, wo ein Kandidat sich aufgestellt hat für die Präsidentenwahl. Und den habe ich, ich mal fotografiert. Vielleicht kann man das sehen. Warte mal.
0: Kipp ein bisschen.
1: So. Ach, ach,
0: wie cool ist das denn? John Wang Banzani. Ja, super. In Stammestracht. Oder? Ja, Hammer. Ja,
1: John Wang Banzani. Also wirklich mit... Ist er denn gewählt worden?
0: Gesagt. Wissen wir das? Ach so, das weiß ich
1: nicht. Das habe ich, das hab ich äh, nicht mehr erfahren, weil wir sind dann wieder äh, los, mussten weiter. Ah,
0: das werde ich recherchieren. Das wird mich interessieren.
1: Ob man das, das googeln kann. Weiß ich nicht, ob man es geschafft hat am Ende.
0: Naja, man muss ja, ja nur...
1: Wann war das? 1900? Äh, das war 97. 97, man muss ja nur
0: googeln, Präsidenten ja. äh, Papua Neuguineas.
1: Independent, kann ich. Ah, da steht es auch, 97, tatsächlich, habe ich richtig gelegen. Ja. ja, das ist schon... Ähm, Kleiner ja. Hinweis an der,
0: an der Stelle hier vielleicht, äh, liebe Halunken und Halunken, das könnt ihr natürlich sehen, aber auf YouTube. Da müsst ihr unseren YouTube-Kanal Jenke Extremo Momente besuchen und da seht ihr diesen Präsidentschafts- Kandidaten aus dem Jahr 1997. So was bräuchten wir auch in der Bundesregierung. Jemand, Oder? der entschlossen ist und mit Stamme, in der Stammestrachter hier was macht demonstriert und Entschlossenheit. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, definitiv äh, auch in, in meinen Top 3 zu finden, Papua-Neuguinea als, als ungewöhnlichstes, äh, abenteuerlichstes Fleckchen ähm, auf dieser Welt. Wobei ich ja nicht so viel gesehen habe wie du. Du hast ja. Alle Seiten da offensichtlich
1: von Papua-Neuguinea gesehen?
0: Wir waren ja nur in einem, wir waren ja nur in West-Papua, ne? oder in Papua, ich bringe das nee, mal durcheinander. Das, Wo waren wir?
1: Nee, nee, nee. Also wir waren, einmal waren wir in der Mitte, Mount Hagen. Äh, auch da klingt der deutsche Kolonialismus noch durch. Ne? Also, dann waren wir äh, oben an der Nordküste. Wo ich nicht mehr auf den Namen komme von der Stadt. dann waren wir In Sepik. In Sepik also River ja. sind wir entlang gereist. Das war auch zentral. Aber ist das nicht zentral alles Papur? Ebene.
0: Das ist doch papur ist doch unterteilt.
1: Ne? Naja, du hast... Unterteilt. Nee, also du hast, das ist, die Insel hat ja quasi in zwei Hälften geteilt. Aber links mhm. ist dann Irian Jaya, das gehört aber zu Indonesien. Da waren wir nicht. Wir waren rechts. Da waren wir nicht. Wir waren genau. rechts. Ja. Und ähm, Papua-Neuguinea ist auch wesentlich weniger erschlossen als äh, Irian Jaya. Und wir waren ja noch unten in der Hauptstadt, Port Moresby, ja, Also ganz im ein Süden ein waren wir auch.
0: Eckchen, ja.
1: Und wir waren in Rabaul, also äh, am Bismarck-Archipel, was auch zu Papua-Neuguinea gehört. Und da sagst du, wir waren nur in einer Ecke. Wir sind da drei Wochen rumgereist.
0: Ich, ja, ja, da, nein, ich meinte in der, äh, in der rechten Ecke, also nur in Papua, in nicht im indonesischen Teil, Ecke. sondern, ja, ja, ja da, das so meinte ich. ich. Wo war der, dieser Vulkan mit den, mit den bismarck -Hühnern?
1: Das war so ist die Insel.
0: Ja, aber dieser nee, Vulkan, nee, nee. Tavulu, oder so ähnlich?
1: Boah, ich habe ich hab, ähm, hab ja noch äh, unser, unser Büchlein, was damals die Produktionsfirma... Also gemacht ich, hat. Da steht das alles drin. Da, da habe ich die schauen. Tage noch
0: sensationelle Fotos gesehen, wo ich am Rand dieses, des Kraters, dieses Vulkans, dessen Namen du jetzt gerade nachschaust, stehe und die, diese, diese Schwefeldämpfe da emporsteigen. Super, super ta Aufnahme. Tabu, ta ta Ja genau, Taburwur. Ja. Und am Rande hätte ich jetzt dieses, nicht mehr auf der Pfanne gehabt. Ich auch nicht, nur weil ich die Tage die Fotos gesehen habe, habe ich es dann nochmal gelesen und es mir trotzdem nicht gemerkt. Ähm, aber am, am, am Rande dieses tawur vulkans da brüten die Bismarck-Hühner. Das heißt, die vergraben die ihre da, Eier.
1: Ja, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sehr große Eier vergraben. Ne? Und, Dafür, äh, dass sie
0: sehr kleine Hühner sind.
1: Ja, und schon um neun ins Bett gehen, nicht erst um viertel nach. Ja, Moment
0: mal, aber ne? die, die sind ja richtig, die sind ja, die sind ja, die sind ja, die sind ja fies, sind die ja. Ich meine, die verbuddeln ihre Eier in dem Sand, der natürlich warm ist, weil er am Rande, am Fuße dieses Kraters liegt, eines aktiven Vulkans. Und dann lassen die die Eier von dem, von der Vulkanwärme brüten und machen sich selber vom Acker. Die legen sich nicht auf die Eier wie meine Hühner, die hauen einfach ab und überlassen die Eier sich selber. Und weil das alles so warm ist in der Erde, Funktioniert dieser Brutvorgang und irgendwann sind neue Hühnchen da, ohne dass sie hier ihre Mutter gesehen haben. Vollweisen.
1: Die kommen als ja, Vollweisen. Ich, ich habe mich immer gefragt, wie die da wieder rausfinden, weil äh, die haben ja nicht irgendwie so 10 cm unter der Erde gelegen, sondern die haben ja richtig tiefe Löcher gebohrt. Ja, Meter, ähm, anderthalb Meter, ne? Die ja dann ausgehoben wurden von äh, ja, thermo eier <lacht> Und die mussten richtig, <lacht> ja, die mussten richtig tief buddeln, um da an, an so ein das machen zu kommen, sie beruflich.
0: Ne? Ich bin Thermohuhn-Eierjäger. Hm?
1: Ja, und, und wenn die jetzt schlüpfen, die wissen ja gar nicht, die ja gar nicht, wo vorne und hinten ist. Also wie die da rausfinden. Wir Nein, haben ja auch ein Thermohuhn-Ei gegessen. Das darf man aber, ja. Ne? Ist ja nicht vom Aussterben bedroht. Nee, Das nee, hat mir ganz dann zum Frühstück. Die werden ja verkaufen. Ja.
0: Die, die Jungs graben das ja aus und stellen sie an Straßenrand und verkaufen die. Und weil die papua NeuGinesen diese Eier sehr sehr schätzen. Weil, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge erzählt, die haben nämlich einen sehr viel höheren Eigelbanteil. Ich glaube, 60 oder 65 Prozent oder sogar 70 Prozent Eigelb und weniger Eiweiß. Und deswegen schmecken die natürlich ganz anders. Und da ich mehr das Eigelb mag als das Eiweiß, war ich natürlich auch ein totaler Fan. Sind so länglich und man muss sie auch. Wie lange warten das noch? Die sind ja relativ groß. Ich glaube, man muss sie auch schon so sieben oder acht Minuten kochen. Ach, da saßen wir beiden Süßen doch in dieser Lodge und haben dann morgens Ei im Glas gegessen. Ne, weißt du noch? Ja. Ja. ja,
1: weil wir uns aber auch stärken mussten, weil wir nämlich an dem Tag noch tauchen waren. Ja. Und das war... Äh, Insofern ich, interessant,
0: weil wir waren nicht nach Fischchen tauchen, sondern nach...
1: Wir haben äh, altes Kriegsgerät quasi ausfindig gemacht. Und oh. zwar war das sehr schwer umkämpft. Äh, Im Zweiten Weltkrieg, der Pazifikraum, Japaner und Amerikaner. Und wir hatten direkt so einen Jagdflieger, der war vielleicht mal drei Meter tief. Äh, unter der Meeresoberfläche, da konnte man sagen, also der ganze ähm, ja, Rest vom, vom Krieg, der da, der abgestürzte Flugzeuge und, und Gott weiß was für Kanonen, aber sehr interessant, ne? Also das dümpelt da alles noch vor sich hin. Ja, aber einen guten und Zustand eine auch
0: noch, ne? Also dieses Flugzeug fragt, das sah ja wirklich erschreckend.
1: Ja, auch, auch, auch da habe ich auch. noch man. Der liebe, der liebe Philipp, der damals den Ton gemacht hat, der hat uns so einen wunderbaren Bildband mal. Ja, was heißt denn uns? Ich habe den nie gekriegt. Ach, der ist bestimmt noch irgendwo. Im ich. Druck. Warte mal, guck mal. Das ja, ich kenne das ist sensationell. das an?
0: Boah, wer, also, ist denn, wer, ist der, der, wer ist denn der Taucher da ganz, ganz Taucher, nah am Wrack in 150 Meter Tiefe?
1: Das muss, äh, das muss, ein Taucher gewesen sein, der unfassbar gut vorbereitet war auf diesen Dreh. Ja. Ne? ja der. Willst du auch wieder rauskriegen? Ich war vorher lange nicht getaucht, Junge. Deswegen
0: äh, konnte ich das mit, bekam ich das mit Tarieren nicht mehr hin und hatte dauernd Auftrieb wie so ein Wal mit Blähungen. Oder worüber machst du dich jetzt wieder lustig, du Arschgeige? Ich war Geil, geil war, lange als,
1: als wir die, die Tauchzeichen nochmal mal <lacht> durchgegangen sind. Das stimmte nichts. Aber gut. Aber dafür gibt es ja, ja einen Divemaster, der dann, der dann immer dabei ist. Aber wirklich, das war... Also ich hab... <lacht> Also, ich tauche jetzt auch nicht irgendwie jede Woche und bin sicherlich auch kein Profi, aber ich habe noch nie so einen Scheiße tauchen -Sinn wie dich. Du bist ja wirklich <lacht> immer zwei Meter hoch, zwei ja, Meter runter. Ja, ne? also, ja. Ja, herrlich. Ich kam äh. überhaupt
0: nicht damit zurecht. Also, vielleicht für die Leute, die von Tauchen keine Ahnung haben, die Schwierigkeit ist ja nicht nur, dass man immer gegen einen starken Widerstand atmen muss. Ne? Man hat ja dieses Mundstück, diesen Oktopus da im Mund und ähm, man muss sehr viel kräftiger Luft holen, als man das jetzt äh, oberhalb des Wassers tut. Das ist schon mal so ein Widerstand, aber das, damit war ich noch vertraut. Mein Gott, ich war fünf, sechs, sieben Jahre davor nicht tauchen. Egal. Aber das Tarieren bedeutet, man hat diese Weste an und dann pumpt man quasi den, den Sauerstoff hinten aus der Flasche in die Weste, damit man idealerweise im Wasser schwebt, auf immer derselben Höhe. Und wenn ja. man das nicht kann, dann treibt man auf. landet Aber das also macht wieder man nicht der mit der Oberfläche. Weste,
1: meine, warte, warte, meine, meine Gute wird es jetzt <lacht> sagen, sondern das machst du einfach nur durch Atmung. Du atmest quasi, du bleibst auf dem Level, du gleichst den Level an mit deiner Atmung. Das muss man drauf Wenn Wenn jetzt jedes Mal die Weste... Ja, den Fehler habe ich ja gemacht. Also einmal musst du die
0: Weste... Also einmal lässt du ja erstmal Druck du, aus der Du Luft, lässt die Luft raus, Weste, um erstmal runterzukommen. Um zu, genau, ich habe genau, nämlich
1: damals... Den Tauchschein gemacht in Thailand mit Tracker Andi aus der Schweiz. Und dann sollten wir einen kontrollierten Notaufstieg machen. Ja. Und da lässt man auch tatsächlich ein bisschen Luft raus. Ja. um den Rest mit den Flossen zu machen. Wenn man jetzt einen Dive-Buddy hat, der keinen Sauerstoff mehr hat, um langsam aufzutauchen, nicht so schnell. Und der hat ja. halt volle Granate in die Luft reingepumpt. Ja. Und wir sind hochgeschossen wie so ein Torpedo. <lacht> wir sind oben rausgeschossen, <lacht> hatten beide Nasenbluten. Und der guckte Scheiße. mich nur an, ja, hab ich falsch gemacht. <lacht> <lacht> ja, das ist falsch gemacht. Das ist richtig. Ja. So, also, aber jetzt nur, um
0: das nochmal auch für mich und all die anderen, die jetzt im Sommer noch den Tauchschein machen wollen, in äh, Thailand oder in Leverkusen im Hiddorfsee. Erst Luft ablassen in der Weste, dann geht man quasi runter. Und dann in der Höhe, in der man sich jetzt beim Tauchen zum Tauchen aufhalten will, ähm, bleibt man dann nur, indem man das mit der Atmung reguliert. Weil ja. Ich habe dann immer wieder ein bisschen mehr Luft rein und ein klein bisschen höher, und das war natürlich zu viel. Das reagiert ah. ja alles Zeitverzögert. Das war, war der länger. Fehler. Warum hast du mir das eigentlich länger. nicht vor Ort gesagt?
1: Ich hab's ja gesagt, du hast mich nicht gehört da unten. Ja, das unter Wasser habe ich dich so schlecht verstanden. Ja. Aber es war es war tra traumhaft, traumhaft. Ja, also das da war Delfinschulen schwammen um uns rum ja, und ach, klar, äh, das war schön. also eine 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 ja Meeresfauna und Flora, also wie ich es noch nie gesehen habe. Und du, das ein paar Das, klingt, das durch, klingt aber heute
0: so ein bisschen, als wärst du eine absolute Fauna und Flora. Naja, naja, ich habe schon.
1: Nein, also also, also ich hab schon ein paar nette Tulpen. Ich kann Tulpe wie, nicht von der Geranie
0: unterscheiden und kommst mir hier mit Fauna ja, und Flora. Aber ich habe
1: ich habe aber schon das Glück habt äh, einige schöne Tauche, wie ihre Tauchen zu dürfen, ob es Barrier Reef war oder auch in Ägypten, in Indonesien und ähm, das war schon sehr speziell da. Also das oh. war ähm, wirklich wirklich toll.
0: Absolut. Ja. Absolut.
1: Aber das war ja das war ja schon unsere letzte Etappe unserer Reise. Das war ja das Finale, das Bismarck Archipel. Ähm, genau. So,
0: das war der erste Teil zum Thema Papua Neuguinea. Wir haben uns dazu entschieden, diesen Podcast in zwei Teile zu teilen, weil wir es leider aus produktionellen Gründen nicht hinbekommen würden, für nächsten Mittwoch eine Folge aufzuzeichnen. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir einfach diese Folge in zwei Teile teilen und euch zwei Folgen servieren, anstatt nur eine. Und dann müsst ihr in der Woche warten. So müsst ihr keine Woche warten und bekommt einfach jede Woche eine etwas kleinere Portion. Aber die ist auch lecker. Deswegen an dieser Stelle ein dickes Danke an euch fürs Reinhören und bis nächsten Mittwoch.
1: Jenke extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. 1.
0: Until next week.